0: Vindo à live e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dor que a gente carrega pelo nosso sistema familiar e as repetições familiares também. Quem tá chegando agora na live, por favor, coloca aqui para mim se o som tá ok, se o áudio, se o vídeo tá travando, me fala aí, por favor, quero saber qual que, qual que é a sua escuta aqui também. Tá, tá joia? Espero que você fique até o final, tá? Dessa live. Pra quem vai assistir essa live gravada, eu sei porque... Hoje é terça-feira, 11 horas, tem muita gente trabalhando, não tem problema. Vou deixar a live gravada. E você que tá vendo a live e às vezes não tem paciência com esse início... <risos> Clica aqui no cantinho que você consegue adiantar a live, tá? E aí a gente já chega no assunto que nós temos que estar iniciando aqui já, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, vou esperar aqui um pouquinho a gente, deixa eu ver, Epa. errado, joia, Isso. Joia, vou aguardar um pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando, eu aguardo vocês me falando aqui sobre o áudio, me falando aqui como que tá sendo a semana, a gente, eu tenho que tomar muita água de manhã, nossa, Deus. vamos lá então, galera o pessoal vai entrando, eu já vou continuar, vou iniciar aqui a live. Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre lealdade familiar, vamos falar sobre os nossos sistemas, né? a nossa família. Então o que eu quero já começar dizendo? Que todos nós somos frutos de um sistema familiar, composto por muitas pessoas e muitas e muitas gerações, vamos dizer assim, e Isso vocês concordam, e nós somos os últimos a chegar aqui. Antes de nós, antes de mim, antes de você, teve nossos pais, antes deles, nossos avós, antes nossos bisavós e assim por diante. Isso é o que nós, da psicologia sistêmica, chamamos de sistema familiar. Então, toda vez aqui no Instagram que você vê algum psicólogo, algum terapeuta falar sobre sistema familiar, ele está explicando que ele está falando da família. tá? porque a família tiveram como um sistema, então tá todo mundo conectado, todo mundo tem uma ordem para manter o equilíbrio ali dentro, jóia? Por exemplo, você já parou para pensar no caminho que a vida fez para chegar até você? Olha só, vem de cima, tá? Bisavós, avós, pais, depois você, depois seus filhos, ou não sei se você vai querer ter filho ou não, mas a vida faz uma trajetória danada. nada. E quantas vezes a gente entra num processo de julgar as pessoas que vieram antes da gente. Ah, porque não me amou direito. Ah, porque errou comigo. Ah, porque não fez como eu quis. E olha, é, eu não sei a sua história, eu não conheço o seu sistema. Mas que você saiba que infelizmente, ou felizmente, né, quem veio antes de você te entregou o que ele recebeu. Quem veio antes dele e entregou para ele o que eles receberam. Ninguém consegue entregar mais do que recebeu. tá? É, se você hoje tem uma briga, uma birra com seu pai ou com sua mãe... Ou com alguém que for do seu sistema, da sua família... Entenda que foi possível para ele fazer o que ele conseguiu fazer. E você agora vendo que isso não foi suficiente... Você como adulto é capaz de olhar para você e perceber o que faltou em você e se completar, ao invés de só ficar esperando, gritando no chão igual um louco que o outro te dê alguma coisa. Tá? Esse caminho, feito né, pelos nossos antepassados, pelos nossos pais, avós, bisavós, etc., foram feitos através de uniões, através de felicidades, mas também através de momentos difíceis, dor. E tudo contido naquelas informações que compõem o nosso sistema familiar. Mas aí você deve estar pensando assim, João, eu entendi o que é sistema, eu entendi isso aí que você explicou, mas o que é a lealdade familiar? Então, eu estou fazendo uma série sobre isso, eu vou reexplicar esse processo. A lealdade familiar é um mecanismo inconsciente que todos nós da família desenvolvemos para a gente pertencer ao sistema familiar. O que é que toda pessoa quer? Ela não quer ser rejeitada. Para ela não ser rejeitada, ela tem que pertencer. Logo, a gente luta por causa desse pertencimento na nossa família, tá? Porém, muitas vezes esse mecanismo acaba meio que causando alguns conflitos, sabe? Alguns conflitos emocionais, alguns conflitos doetivos durante toda a nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que por lealdade, elas se mantêm em relacionamento abusivo. Outras pessoas, por exemplo... Tem medo de ser alguém que tenha, por exemplo, prosperidade Já que a sua família não teve Uma, uma família que veio, por exemplo, da roça Ou que veio é, de muita pobreza, por exemplo Então, para mim ser próspero, eu vou contra a minha família Logo eu não pertenço, então eu não consigo sabe? Tem muita dinâmica assim no consultório tá? Outra coisa São pessoas também repetem os mesmos relacionamentos que seus pais viveram Já parou para pensar nisso? Como que é o relacionamento que você viu de experiência enquanto criança? Será que ele foi um relacionamento saudável? Ele foi um relacionamento abusivo? Hã? Para para pensar. Como foi esse relacionamento? Como foi estar em um relacionamento que os seus pais estão brigando o tempo todo, que eles não foram felizes? E aí, qual que é o seu referencial? É um relacionamento saudável? É um relacionamento abusivo? Como que é isso? Gente, entenda que enquanto criança A criança, ela é um, um gravador Então ela está olhando ali para os relacionamentos E percebendo o que, que ela pode copiar E o que, que ela não pode copiar Geralmente ela copia tudo, tá? Porque ela tem Mas de entender que eu não preciso repetir os relacionamentos dos meus pais Sabe? Eu posso fazer diferente e eu quero fazer diferente Um exemplo que tem tenho é um casamento, não meu, tá? vou criar aqui uma, 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 um exemplo para vocês entenderem, por exemplo, um casamento de 10 anos, onde essa, essa mulher né, sofria muitos abusos, muitos xingamentos, muitas traições e sofria muitas coisas. Mas, hoje não, por que ela não separava? Ela apanhava. Por que ela não separa? Então, gente, ela não separa. Porque desde criança, ela ouviu da mamãe dela que casamento é para sempre. E que mulher separada é mulher feia. É mulher que não tem valor. É mulher isso. É mulher aquilo. Entende? Como que a criança faz essa separação? Não faz. Então, ela se a... fica nesse relacionamento se arrebentando inteira. O tempo todo para sustentar o amor que ela tem pela mãe. Tudo de forma inconsciente, tá? Existem algumas questões também, que eu já vi de homens, que entram em relacionamentos com mulheres extremamente controladoras, porque ele não sabe, ele não tem o um referencial saudável de uma pessoa, de um relacionamento positivo. Então, às vezes eles se relacionam com uma mulher, que é uma mulher vingativa, que é uma mulher controladora, que é uma mulher que manda e ele tem que obedecer. E, gente, quem é na nossa vida essa mulher que manda e tem que obedecer? É um relacionamento de mãe e filho. Aí, quando eu pergunto, a sexualidade acabou, né? porque a gente acaba se tornando pai no nosso relacionamento, né? ou acaba se tornando mãe do nosso marido ou do nosso namorado, e aí acaba dando uns problemas. Dentro do sistema familiar sabe? Um outro exemplo que eu tenho também É o sobre A dinâmica de repetição Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui Eu vou falar, por exemplo A mãe e o pai Foram casados durante 5 anos E quando ela fez 5 anos Olá Karine, olá Camila Quando ela fez 5 anos O pai e a mãe se separaram Então houve um rompimento Um divórcio aqui no meio dessa história E olha só essa criança sofreu muito, mas ela sofreu calada, tá? Então ela viu a ótica do pai, a ótica do pai muito pelos óculos da mãe. Então tudo que o pai fala, tudo quer dizer, tudo que a mãe falava do pai, a criança acabou acreditando, sabe? Então foi muito nesse contexto. aí né? tudo jóia O que que houve? Essa filha cresceu, essa filha teve outros relacionamentos, né? E aí neste meio tempo ela casou, ela teve um filho, e quando esse filho estava fazendo 5 para 6 anos, ela para, vai para o processo terapêutico, foi aí que eu a conheci, falando assim, João, eu quero separar porque meu marido não. sei lá, eu quero separar. Ela não sabe o motivo, tá gente? É isso que eu tô falando. O que, que rolou? Quando a gente foi abrindo o caso, foi estudando, foi abrindo, foi fazendo sessão... Se eu não me engano, acho que foi na segunda sessão ou terceira que eu vi isso. A gente percebeu que ela tinha um medo terrível de ter um casamento melhor do que a mãe dela teve. Então, quando ela está fazendo, acho que é seis anos de casado e o filho tinha, tinha cinco, era uma coisa assim. Quando ela está nesse processo... Dela perceber que ela vai passar o tempo de casamento da mãe, ela entra em pânico, claro que inconsciente, viu? Tô repetindo aqui. Inconsciente, processos inconscientes de lealdade familiar. Ela entra num processo meio que de pânico, digamos assim, de que, opa, eu não posso ser mais feliz do que minha mãe, porque se eu for, eu corrompo a minha lealdade. E aí, quando a gente foi abrir, gente, o marido acordava de manhã, fazia café, ajudava a arrumar casa, ajudava com conta ela não é não traía, não tinha... O, o rapaz era um homem dourado vamos dizer assim. E aí a gente foi ver isso, sabe? Viu a lealdade familiar dela e a gente conseguiu reestruturar esse casamento. Porque ela estava num processo de auto-sabotagem muito grande. Quando ela viu que ela estava querendo repetir os passos da mãe, que para ela se sentir amada pela mãe, ela não precisava terminar o casamento, ela se sentia mais aliviada, sabe? Tem outro caso também, né? Que é mais comum, por exemplo Gente, quem tá aqui na live, comenta para mim se o som tá ok, se o áudio tá ok aí Tá bom? Vamos lá Quem está chegando na live, seja muito bem-vinda Eu estou falando sobre lealdade familiar E os padrões de repetição que a gente tem na vida inconsciente, tá? Fica aqui até o final, que eu vou estar tá te falando alguma coisa aqui Possivelmente vai fazer sentido para você Galera, a Deice votou ok, beleza Rayane, ok, jóia Ó, vamos lá Outra dinâmica que aparece também de repetição familiar E que a gente às vezes não se dá conta Porque é um processo inconsciente É, os pais tiveram uma vida muito humilde Sabe, de muita pobreza É... Sei lá, passaram alguma dificuldade Certo? Aí esses pais crescem tem uma família e aí eles vão... Quais são os valores dele? Economia. Ó, guardar tudo, guardar tudo, guardar tudo. Porque anteriormente a gente passou dificuldade, a gente passou fome, digamos assim. Então eu não quero que esse evento ocorra agora na vida dos meus filhos. Então é por amor. Tudo jóia. Essa criança vendo isso, ela cresce. E quando ela começa a ter um trabalho bom, quando ela começa a prosperar, quando ela começa a ir para a vida, o que, que ela faz? Ela sabota Sabe por quê? E olha só como que a cabeça da gente é, galera As pessoas sabotam O processo financeiro delas Por medo Delas ter um montante de dinheiro a mais Que o pai tem Ou de ter uma vida melhor que os pais tiveram E os pais <risos> E os pais Perceberem né, Na cabecinha delas Os pais nem estão sabendo disso, tá? Fica claro isso aqui mas os pais perceberem que a filha teve uma vida melhor que a deles e a filha na cabecinha dela ou o filho, tá, tudo faz mas a filha na cabecinha dela fala eu não posso eu não posso ganhar dinheiro eu não posso ter um trabalho tão digno desse jeito, que me, me pague bem por exemplo, porque se me pagarem bem como que eu vou fazer já que a minha família veio tanto da do... eu, agora eu sou, digamos assim, rica, né não vou falar mudar próspera então eu não sei como lidar com isso. Isso chega no consultório para mim. E aí, o que que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar a noção de prosperidade da pessoa, tá? E aqui, gente, não estou falando de prosperidade igual as igrejas falam aí, não, tá? Prosperidade ela vai muito além do bem financeiro, viu? Mas vamos lá. A Karine falou que isso faz muito sentido para mim. Auto sabotagem. Sim, auto sabotagem é um mecanismo que a gente tem justamente é, é isso que atrapalha muitas coisas na nossa vida sabe? A auto é responsável pela insegurança Ela é responsável pela baixa estima Ela é responsável pelos momentos de ansiedade Ela é responsável por um monte de coisas Porque a zona de conforto é o meu lugar de deitar Então quando eu preciso ir para frente, avançar para a vida Ter o meu caminho de prosperidade Ter o meu caminho de felicidade A auto-sabotagem vê é aquilo como novo e o novo ele é desconhecido. Então a sabotagem vem e corta o processo... Para a gente não ter que lidar com o novo. Porque o cérebro... Essa coisa linda que a gente tem... Acaba criando na nossa cabeça... Que o novo é assustador... O novo é perigoso. E aí dentro desse exemplo de prosperidade... Por exemplo... Existem pessoas que têm uma, um dom muito grande... Por exemplo... Para lidar com empresa... Para lidar com projetos... Para lidar com... Sei lá... ramo da culinária... Por exemplo mas elas não abrem o seu próprio negócio, mas elas não desenvolvem a sua carreira profissional por medo do novo. Mas elas querem algo novo. Olha só que loucura que a auto sabotagem faz com a gente. Percebe? Então, é esse o exemplo que eu estou falando. Muitas vezes, por conta da história da nossa família, a gente tem medo inconscientemente de avançar para o novo e mudar ela. E lembrando que eu falei no início da live que o sistema familiar é um conjunto né, de pessoas antepassadas. Então, a minha bisa, meu avô, minha mãe, eu. Eu tô na ponta, tá? Um outro exemplo, que foi muito marcante também no consultório, e, e, e hoje eu tô até com esse paciente até hoje, e ele deve estar tá até aí na live, é um homem que a cada cinco anos... Olha isso, gente. Olha como que é o processo de sabotagem... É... é, é... É, é, é penoso, tá? Chegou um homem pra mim Que me disse assim João, é, eu não consigo juntar dinheiro Essa que foi a, a, a queixa Eu tô aqui na terapia Pra aprender a lidar com o meu dinheiro Eu falei, João. Vamos trabalhando, trabalhando Na segunda sessão A gente acha um padrão Galera, pensa nisso aqui a cada cinco anos, ele juntava dinheiro, por exemplo, ele recebia trabalhava, né? Ele trabalha. Ele juntava a poupança. Quando dava cinco anos que ele estava em emprego, quando dava cinco anos que ele estava... É alguma coisa, não falar do emprego, só para vocês entenderem que tem outras áreas também que isso aqui prejudicou, mas eu sempre era dinâmica de 5. Quando dava cinco anos que ele estava em emprego, ele pedia conta, pegava o acerto, pegava o dinheiro do acerto, o dinheiro do fundo de garantia, o seguro de desemprego, a poupança... E torrava tudo em viagem. Tudo, 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 tudo. E isso era sempre. Ah, mas viagem é bom. É, mas você torra tudo. E aí aquilo é uma dinâmica muito esquisita pra ele. E aí a gente trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ao final, quase ali da terceira sessão, ele me fala assim, João, quando eu era criança... Eu, meu pai e minha mãe, a gente mudava muito de cidade. Eu sempre morei de aluguel. Então, hoje, eu luto muito para ter minhas coisas. Por isso que eu tenho minha casa própria. É, eu tenho meu trabalho e tal. Mas ele troca esse trabalho a cada cinco anos, tá? Então, ele não tem trabalho, digamos assim. Troca de empresa, né, no caso. E aí, galera, o que aconteceu? Eu fui entender que a cada cinco anos, essa criança entendeu que ele precisava renovar. Porque a cada 5 anos da infância dele, os pais trocavam de cidade, de casa, de grupo familiar, grupo familiar não, de grupo de, de amigos, social, mudava tudo. Então a cada cinco renovação, anos renovação, renovação, o tempo todo. Então enquanto ele dava cinco anos, ele enjoava daquilo, da empresa, relacionamento amoroso, deixa eu ver o que mais que tinha, Ele que era empresa, relacionamento amoroso, tinha uma outra coisa que eu não estou lembrando aqui agora. Roupa também, roupa, tudo, tudo, tu. era uma coisa assim, muito interessante o caso dele, a gente conseguiu resolver, e deu certinho, mas a cada cinco anos ele tinha necessidade de renovar, então ele gastava o dinheiro todo, ele trocava de empresa, ele estivesse namorando, ele terminava, ele sabotava até terminar, então era uma vida de muita infelicidade, percebe? Então, como que eu vou me manter em um relacionamento se a cada cinco anos eu preciso renovar? Como que eu caso a cada cinco anos? Se eu for a Gretchen, eu consigo fazer um trem desse, Quer dizer, nem sei o que eu falei, Gretchen, mas deixa quieto, gente. Olha, então a gente foi entender o que, que significava essa renovação. Outras formas de renovar, sabe? Não de destruir tudo como os pais faziam, né? Porque os pais tinham essa questão de o pai trabalhava em trecho, se não me engano, em Então o pai estava sempre mudando de aluguel, mas era uma história dos pais. E pela repetição familiar ele acabava repetindo aquilo, sabe? É, é, é complicadíssimo. Um outro caso também que eu tenho muito interessante, sabe, é a lealdade de hoje que eu quero trazer para a live, né? Que é, os filhos que passam pela separação dos pais, Se você tem pais separados, atenção, tá? até beber uma água porque isso aqui vai render olha os filhos que passam pela separação dos pais e crescem vendo um casal separado vendo um casal que brigou vendo um casal de contenda vendo um casal de um monte de coisa quando ele vai iniciar um relacionamento se o relacionamento é muito positivo ele estranha porque qual que é o referencial dele pai e mãe como o referencial dele está? Quebrado. E aí, o que que acontece? Esses filhos ficam com o um sentimento que eles precisam suprir, ou pelo menos amenizar, o sofrimento que os pais estão vivendo. Aí, meu povo que está aí na live me ouvindo, se você é filho, se você é filha, e seus pais se separaram, entendam que é uma história dos adultos, e você é menor. Seus pais são maiores. Se você, por conta do seu amor extremo, se coloca no lugar deles para tentar salvar, você está fora do seu lugar. Porque aí você vai ocupar o lugar de marido da mãe ou de esposa do pai. Tudo isso para amenizar a dor sofrida diante do término deles. Respeite a história dos seus pais. Respeite a história que é deles. Respeite, por favor, porque o resultado é que esses filhos acabam ficando incapacitados de manter relacionamento duradouro, pois estão sempre atrelados à dor que os pais viveram no passado e por amor carrega a dor do outro. Quase como se fosse isso aqui, ó. por exemplo. Né? Aqui é o meu relacionamento. Tá? Por exemplo, eu estou namorando com você. Só que, se eu não tenho muito bem resolvido a separação dos meus pais... Eu vou ficar de frente para minha mãe e o meu parceiro ou a minha parceira está de lado aqui, ó, olhando para mim. Então eu estou de frente para minha mãe. Por que, que eu estou de frente para minha mãe? Porque eu quero levar ela da dor, porque eu quero ajudar ela, eu quero salvar ela, eu quero cuidar dela, eu vejo ela como fraca, eu vejo ela como é, necessitada de ajuda. às vezes a mãe nem está necessitando, mas por amor do filho ele vê isso. Então o filho ele está ligado à mãe. De costas para quem? Para a relação, de costas para a sua sexualidade, de costas para o seu parceiro ou para a sua parceira, e aí o relacionamento começa a gerar conflito, começa a gerar desgaste, a relação sexual acaba, e aí a pessoa não sabe por que o casamento está aquele alvoroço, porque ela está o tempo todo com o coraçãozinho dela preenchido de amor doentio, tá? De amor para salvar a mãe. Mas filho não salva mãe. Quem salva na relação é o adulto. A criança não salva nada. Perceba isso. Se você hoje está vivendo uma dinâmica de que ah, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, pergunta para você se a pessoa te pediu sua ajuda. Pergunta para você se o que você está fazendo não é o triângulo dramático que eu sempre falo aqui nas lives, né? Que é o salvador, a vítima e o acusador. Vou explicar isso rapidinho, tá? Pra quem não viu nenhuma live minha, eu sempre falo disso, mas... O salvador é o síndrome da boazinha, sabe? É aquele que sempre tem que ser bom, sempre tem que ajudar, sempre tem que cuidar, e a vítima tá lá recebendo. Que a vítima é o quê? A vítima, não precisa nem falar. Tá deitada. Porém, o salvador também é um abusador. Porque o dia que a vítima falar que não quer, ele vai falar a seguinte coisa, tá vendo... Eu fiz tanto pra você, eu te ajudei tanto e agora você não me dá nem o valor que eu fiz pra você. Olha ele abusando. E a vítima sente culpa e faz o quê? Deita de novo. O que, que o acusador faz? O que, que o salvador faz? Ele volta e volta a cuidar, porque ele é codependente. Não sabe o que é isso não? Olha aqui no meu, no meu Instagram, no IGTV, tem lá live de codependência. Eu falei muito disso, vou falar mais ainda porque a gente precisa explanar mais esse assunto. Mas entenda? se hoje você está passando por dificuldades do seu casamento dificuldade do seu namoro ou, sei lá, eu estou solteira e não consigo sair de casa ou eu estou solteira e não consigo me livrar das acusações da minha mãe das acusações do meu pai ou sinto que eu preciso da aprovação deles de alguma forma essa é a audácia familiar você está buscando a aprovação Epa, deixa eu fechar aqui você está buscando a aprovação em um lugar que não tem e aí eles não te dão aprovação, se faz mais. Aí se faz mais, não recebe, se faz mais. Percebe que você está num ciclo infinito de fazer um monte de coisa e se descarregar e ninguém te, recebe, ninguém te dá nada? Percebe? Para pra pensar. Qual é a lealdade que eu tenho na minha família? Por que que eu necessito da aprovação dos meus pais? Por que que eu necessito da aprovação do meu marido, do meu namorado? Por que que eu preciso da aprovação dos outros? Porque possivelmente você mesmo não se aprova. É porque possivelmente você não se dá o valor de entender as suas necessidades. Aí você fica cega pra você e quer ver a necessidade de todo mundo. Ai, João, ajuda todo mundo porque eu acho legal. É? E você? Quem te ajuda? Quando você tá no buraco lá tirando todo mundo, é muito bonito, né? Te dá uma sensação, assim, de gratificação. Mas quando você tá no buraco sozinho não tem ninguém pra te puxar, quem é que te ajuda? Pensar. Às vezes a gente faz muita coisa pelo outro... Esquecendo da gente... E se a gente está muito focado aqui no outro... A gente vem de costas para a gente... Vale a pena? Será que está valendo a pena? Cuidado... Observe o seu processo de auto-sabotagem... Tem pessoas que, por exemplo... Não conseguem iniciar um relacionamento novo... Porque estão presos a mágoas do relacionamento anterior... Ah, mas eu já terminei com meu ex... Terminou nada... Terminou fisicamente... Emocionalmente, tem um fio que liga aqui e vai lá. Aí, toda hora que esse parceiro comete um erro, o parceiro atual, você faz o quê? Olha para trás. Ah, tá vendo? Fulano não fazia isso. É ou não é? Para para pensar. Será que isso está fazendo bem para você? Ficar remoendo as coisas do passado? Você tem noção do que significa? Ressentimento? Ressentir. O que a gente ressente? É felicidade? Duvido. Muitas pessoas ressentem mágoa. Então você fica ressentindo no seu coração, no seu peitinho aqui, algo que tá doendo o tempo todo. Então você tá jogando no time contra você. É você que se machuca, é você que se culpa, é você que se pune, é você que se castiga, é você que fala mal de você, é você que desacredita de você. Tá valendo a pena? Pensei que até hoje você está com a vida toda parada? Por que, que até hoje você não conseguiu iniciar um processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de autovalorização? Por quê? Você esperando que o outro faça isso para você? Ah, João, eu acho que as pessoas têm que me reconhecer. Não tem bosta nenhuma. Quem tem que te reconhecer é você. Se você não se reconhece, não fique esperando o outro reconhecer não, você está morta. Quando você fica esperando que o outro faça por você, você vira um escravo, sabe? Imagina, pensa comigo. Você para de tomar banho hoje. Aí à noite você vai esperar que alguém te dê banho. Aí ninguém te dá o banho, né? Você dorme fedorenta. Nos exemplos malucos de clínica, quem é paciente, meu sabe? Aí você não toma banho e fica fedorenta. Tudo beleza. Aí no outro dia de manhã, você está catingando, horrorosa, ninguém quer estar tá perto de você. E o que, que você está esperando? Que alguém te dá banho, porque você espera a aprovação do outro para poder te dar banho. Olha que maluquice. Não, João, mas eu tomo banho, eu sou limpinha. Ah, é? Por que então você não cuida do seu emocional também? Por que você não cuida da sua autoaprovação? Por que você não cuida da sua autoaceitação? Por, que, que, sua auto Por que, que quando alguém te elogia, você fecha pelo elogia? Agora, quando alguém te critica, você fica de braço aberto, igual o Cristo Redentor, esperando aquele monte de cepada com o peito afora. Hein, gente? Para com isso. Enquanto você buscar aprovação fora, você tem rejeição dentro. Entende o processo? Se você não se aceita, o outro também não vai te aceitar. Você é a única pessoa responsável durante toda a sua vida de ensinar para o outro como que ele deve te tratar. Para com essa ideia de que ah, as pessoas não me tratam bem, mas você se trata? Ah, as pessoas me criticam muito, mas você se elogia? O que você tentar falar, sabe? Não adianta. Muitas vezes os pacientes vêm no atendimento com um monte de defesa. É a parte que eu mais amo. Ah, João, porque eu tô necessitando? Aí começa com a explicação, né? explicação, aí conta a né? história, quer dizer, desculpa. Conta a história que aconteceu e tal. Depois ele vai para a explicação. Aí ele explica aquela história. Aí depois ele dá uma justificativa para ele não mudar aquela história. Triângulo dramático. A historinha, a explicação e a justificativa. Gente, triângulo roda? Não roda. Aí a pessoa fica presa no sistema, fica presa na dor, fica presa na mágoa. Ah João, minha vida não muda e tal. Por quê? Aí vem de novo. Ah, porque... Vamos pegar aí um assim, né? Ah, porque minha mãe... Não, já falei muito de mãe, né? Vou, falar, vou mudar, vou mudar vou falar do pai. <risos> ah, porque o meu pai... É, já sei. Não, minha, João, minha vida não muda, porque o meu pai... Falou que eu não posso sair de casa... Porque se eu sair de casa... Aí já está explicando... A história é que o pai não deixa sair de casa... E meu pai me dá tudo... Eu não deixo sair de casa... Ele fala que eu não preciso... Que eu não posso não sei o quê Explicação... E aí João... Por conta disso... Eu fico chateada... Porque eu amo meu pai... Não quero ver ele triste... Justificativa... Aí por conta disso tudo João... Aí eu não saio... Joia... O que, que você quer para sua vida? Ah João... Eu quero viajar... É teu emprego Percebe isso aqui Que o seu desejo está contra Todo o triângulo que você criou Da historinha, da explicação Da justificativa Isso te leva aonde, criatura? Tá? E eu estou falando isso não com um tom de crítica, não Se você está entendendo assim, sim, me desculpe tá? Mas eu estou querendo te mostrar aqui Que toda vez que você tem uma história Tem uma explicação Depois você justifica ela, você marrou a vida É âncora Domingo que passou eu fiz uma live sobre as três âncoras, né? Que é a culpa, que é a lealdade, e tem outro que eu não lembro agora, mas são três âncoras. Pode olhar no GTV que tem lá, é uma live que eu fiz com 20 minutos. Não custa nada você ir lá ver e você perceber. Mas, olha eu queria deixar aqui um recado. Já vou finalizar a live. tá? Quem ainda não viu a live no início, vou deixar salva essa live também. Mas eu quero deixar aqui claro uma coisa. Se você não tem consciência do que é saudável na sua vida, do que é saudável nos seus relacionamentos, qual que é a chance que você tem, que você acha que você tem, de ter um relacionamento saudável, de ter um relacionamento de apoio, de ter um relacionamento bom com você, sendo que as nossas referências são os nossos pais, as nossas referências são os nossos tios, são a nossa família. Ah, João, minha família é toda cagada, não tem nada saudável. A gente, acontece, tá? Tô rindo, mas acontece. Beleza. Então, eu vou criar o meu saudável, porque eu sou adulto e eu vou aprender a cuidar da minha criança. Você sabia que você não tá sozinha? Você sabia disso? Que dentro de você tem uma criança por volta de 5, 6 anos, que toda vez que você quer fazer alguma coisa, essa criança vem e bate. Oi, não, isso não tá legal. ou isso me machuca. ou isso eu não gosto. E aí você é adulto que não quer ver a criança, quer ver a criança dói. Às vezes o trauma da criança recende o tempo todo e gente não resolveu. O João, como é que resolve? Fazendo as fases com as crianças. Como? Vem pro o processo terapêutico que você aprende. Seja com o João, seja com a Karine maravilhosa. Que aqui. Karine é uma psicóloga... Nossa senhora, não tenho o que falar dela. Tá, Karine? Um beijão. Mas, gente, de entender que eu preciso de um ato de mudança... Porque senão eu fico remando, remando, remando No barco, o reino só e fico girando Ó oh, vida, ó oh, céus Tem um desenho assim, vocês lembram? De um gato? Não esqueci o nome agora Mas gente, olha, eu vou encerrar a live Mas eu queria muito dizer para vocês Que é importante sim o processo terapêutico Sabe? Seja você psicólogo, seja você não psicólogo Seja você uma pessoa do comércio Seja você quem for, se você respira Procura o processo terapêutico Ah, João, mas eu tenho preconceito com terapia Vai uma vez, criatura Ah, mas eu fui uma vez Eu não gostei Troca de profissional tá? Um psicólogo ruim Ele não classifica a classe, a classe da psicologia toda tá? Procura ajuda Não desiste de você, não é Tão gostoso, né? Quando a gente ajuda alguém A gente se sente bem Imagina você ter essa sensação com você mesmo Imagina Tá? Vou deixar essa live salva E eu queria Muito Que você ficasse com essa mensagem tá? Oi, hi Agora que eu te vi é, Que você ficasse com essa mensagem De que eu preciso fazer Olhar para o meu passado Olhar para a minha vida E perceber o que, que não está saudável Para agora Eu entender que eu preciso perceber E me cuidar vou deixar aqui um bônus também, já que daí o pessoal está aqui interagindo e vocês estão falando de criança interior eu, quero, eu gostaria tá? se fosse possível claro que nem todo mundo aqui é paciente meu tem alguns pacientes meus que estão aqui, mas quem é paciente meu, ou quem não é quem está aqui na live, sabe dessa dinâmica que eu vou falar agora eu estou desconecto da minha criança interior porque quando eu olho para trás da minha infância, dói muito eu lembro um monte de coisas que eu fiz. Só que hoje eu sou adulto. E a minha criança Tá lá, sozinha, abandonada, triste, amarrada nos traumas, não é? Então ela não dá conta de olhar para frente. Quem dá conta de olhar para frente é o adulto. A criança não. A criança olha para trás. E aí, gente? A dinâmica é a seguinte: você vai pegar uma folha. Vai entrar para o seu quarto, um lugar que seja tranquilo, seja calmo, e vai escrever para essa criança. Você vai contar para ela tudo o que ela ainda vai viver, ou, se você preferir, tudo o que a adulta dela já viveu. E aí você vai contar para essa criança a seguinte coisa. Vamos pegar, vamos pegar o meu exemplo, tá? Eu poderia escrever assim e você faça do seu jeito. Oi, João. Há muito tempo a gente não conversa. E toda vez que eu lembro de você, eu fico triste. E isso da carta. Depois, João, pequeno João, né, no caso? Pequeno João, eu queria dizer pra você que por muito tempo eu te abandonei. Eu não te olhei. E toda vez que eu lembrava de você e da nossa história... Eu me sentia muito mal, eu chorava muito. E por conta disso, eu não te vi. Eu deixei de olhar para você, deixei de cuidar de você. E eu sinto muito. Mas eu quero te contar hoje o que, que aconteceu com a gente. Lembra, João, aquele dia que você decidiu entrar na escola e todo mundo te chateou, e todo mundo te julgou, você achou que era impossível sair? Você superou. Lembra, João, daquele relacionamento que você achou que não ia dar certo? Você superou. Lembra da história que você tinha com seus pais e Você superou. Eu estou falando, olha aqui. Esse é o poder de uma carta. Esse é o poder de uma reconexão. E, gente... Depois que você reconecta com uma criança que está dentro de você... Nada te derruba. Nada te joga no chão. Sabe por quê? Agora você não é um, você é dois. Então você tem duas pessoas para te ajudar. Você tem duas pessoas para olhar para suas coisas. Você tem apoio interno. Se cuida. Se ame, se proteja. Para de se autoconhecer, auto se culpar. Qual benefício você tem disso? Se enxerga. Escreva pra você, pequena, põe seu nome, e põe pequena na frente, ou ponha o seu nome de criança, não sei, alguém te chamava assim. Mas escreva pra essa criança, olha, por muito tempo eu lembro que você tinha esse e esse medo, e hoje eu adulto eu consegui superar, você ainda não sabe. Lembra aquele dia que você ficou chateada, magoada, achando que não ia ter jeito? A gente conseguiu resolver Lembra aquela vez que o papai fez isso, isso com a gente... E a gente se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado... A gente não sabia o porquê? Gente, o que eu estou querendo dizer aqui é... Conta para a sua criança... Suas vitórias... Conta para ela o seu primeiro relacionamento... Conta para ela a profissão que você conseguiu fazer hoje... Conta para ela que você duvidou disso... Mas graças a, a muita luta você conseguiu... Se você estiver fazendo terapia... Conta para ela que você conheceu um psicólogo... Ou uma psicóloga nova... Que hoje está começando a ficar bem mas a gente, conta Sabe por quê? A sua criança interior Está lá No cantinho Sozinha Abandonada Rejeitada Reconecta Reconecta Que você vai ver a força que você tem Depois disso Não precisa entregar essa carta para ninguém Faça para você trabalho isso muito no consultório E eu gostaria que você Que estivesse aqui na live E pudesse experimentar isso O poder que é de uma carta terapêutica As escritas terapêuticas São o que salva muito gente Então Desiste de você não Se cuida tá Vou encerrar a live Deixo aqui o meu agradecimento Por todo mundo que está aqui com a gente Obrigado pelos coraçãozinhos que eu estou vendo aqui se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, fala aqui que eu te respondo. Tá? E vou aguardar um pouquinho antes de encerrar. Quero ver se tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou finalizar a live. Essa live vai ficar salva. Você envia para quem você achar que deve ser enviado. Mas, acima de tudo, conta comigo. Conta com o seu psicólogo, com o seu psicólogo aí. Mas não desiste de você, não. Tá? E presta atenção no seu processo de salvatagem de lealdade familiar. Cuidado, Carine... Carine, nós saímos com dia 3, hein? Carine, muito obrigado. Carine, eu tô pensando em ver numa live, tá? Lembrei agora. Hum, espertona. Fique esperto pra você ver. Vou você. Gente, pra quem não conhece o trabalho da Carine, eu vou falar, na live vai ficar gravada, eternizada, eu vou falar. A, la... A live, não, desculpa. A Carine é uma profissional gigante na área... Do Powerpélio. O que é power É toda a ideia voltada para a saúde da mulher. Saúde da mulher que está grávida, da saúde da mulher que já ganhou o filho, da saúde da mulher que está com o filho também. Tá? Então procurem lá no perfil dela, que é uma ótima profissional e recomendo muito. Galera, eu vou encerrar a live. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Quem chegou agora no finalzinho, me perdoa, mas eu preciso encerrar e a gente continua. Aqui nos stories, aqui no perfil. Qualquer coisa que você quiser perguntar, vem no meu direct, me chama, tá? Tô mega aberto pra gente conversar e pra gente responder. Jóia? Ó, bom dia e ótima semana. E provavelmente domingo a gente tá junto de novo numa nova live, tá? E terça-feira que vem tem uma live especial com uma psicóloga que vai vir aí do comportamento, onde a gente vai falar algumas coisinhas aí que estão precisando ser ditas há muito tempo. Jóia? Então tá, gente, bom dia. Boa tarde, bom início de semana para todo mundo e tchau, tchau.